1: Tenho, Libra, 6x4 tem
2: dois match points. Pedra
1: tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cena Williams tem o um duplo match point. É! Alô amigos, chegando para mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis durante as duas semanas de Roland Garros, as edições diárias para você vamos chegando aqui para fazer o resumo do 11 primeiro dia do torneio tá chegando a hora da decisão, o torneio vai afunilando, os jogos vão ficando mais decisivos e vamos começar falando aqui das partidas de hoje, de quartas de final da chave do feminino, é, no confronto das da Dária Kazatkina e Verônica Kudemetova Vitória da Dária Kazatkina por 2-7 a 0. E no confronto entre a Igas viantek da Polônia e a Jéssica Pegula dos Estados Unidos, a cabeça de chave número 1 um, e a atual número 1 um do mundo, o viantek levou a melhor também por 2-7 a 0, eh, formando uma das semifinais, a outra semifinal já estava formada, com a Martina Trevisan eh, para enfrentar a Coco Golf numa das semifinais de Roland Garros em 2022. Aqui comigo, Ricardo Bernardes e Nark Rodrigues, para analisar esses jogos de hoje, é, de quartas de final do feminino. É, Nark Rodrigues deu a Dária Casatchina contra a Verônica Cordemetova e deu a Iga Swiatek contra a Jéssica Pegula. Abraço, Zébro, Ricardo. Acho que deu. Olha, no jogo da
0: Swiatek, aliás, aniversariante de hoje. É, deu o que todo mundo se esperava. Tá? Talvez pudesse pensar, a Pegula vem fazendo um bom ano, que pudesse ser. O jogo pudesse ter sido um pouco mais duro, mas não. Acho que a Pegula até entrou meio já enfaixada na perna, de certa maneira, já com problemas físicos. Então foi um jogo bem fácil. O outro jogo foi mais equilibrado, as du- entre as duas russas que O Demetov está com um bom ano em duplas. Excelente ano, aliás para nós foi ótimo. <risos> final do Ouro Olímpico foi contra ela. E a gente ganhou. E foi até uma surpresa ela chegar nas quartas de final. Casatikina não. Casatikina tem uma carreira de simples. Não tinha, obviamente, tido um resultado desse tamanho, dessa dimensão. Tava perdendo o segundo set mas uh, conseguiu a virada e finalizou em dois sets. Então, os jogos de hoje, eu diria que o Demetrovo e deu para quem tá mais envolvido nas simples. E a Esviontech... Entre essas jogadoras que ainda estão vivas na chave. Não é que ela de melhor ranking, melhor ranking que as outras é 127 da chave, que ela é número um do mundo. Então, é o natural. Continua assim. Favoritismo muito, mas muito grande para a e as outras três jogadoras. Entre as outras três jogadoras que, que sobraram, né? Vão participar também das semifinais, a Trevisan, a Cocogolf. E a Casadequina, para mim, é que tá jogando mais tênis, é a Coco Golf que tem talvez mais chance de chegar até a final.
1: Ricardo Bernardes, a sua análise dos jogos de hoje aí de quartas de final do feminino e a sua projeção para as semifinais é, na chave de simples feminina de Roland Garros.
2: É, Zé, um abraço para você, pro NARC, todo mundo que sempre acompanha a gente. É, hoje a Esviantec mostrou mais uma vez, era um jogo perigoso e eu acho que no início até teve uma equilibrada ali no jogo. Eu acho que a a, a Pegula fez com que a Divontec se incomodasse um pouquinho no início, estava errando não, a troca de bola nem sempre estava vencendo com tranquilidade mas eu lembrei uma frase que eu ouvi José, mas na verdade eu não, eu não lembro o autor da frase mas era algum piloto de Fórmula 1 em relação a Ayrton Senna que ele disse que ele, poder, que ele, que ele conseguia ser tão rápido quanto Senna ele só não conseguia ser tão rápido quanto Senna tantas voltas e eu acho que foi mais ou menos essa questão da Esviotec com a Pegula. Ela, claro, ela conseguiu durante um tempo ali ter uma intensidade parecida, conseguir se manter bem nas trocas de bola, só que isso durou 25 minutos, 30 minutos e não um jogo inteiro. Depois que a Esviantec é. conseguiu a primeira quebra, aí eu acho que a própria Pegula já. não A gente nunca sabe se está sentindo algo, uma lesão mais grave, mas ela já não acompanhou mais o ritmo. Aí a Esviantec fez o que quis em quadra distribuindo muito bem. Impressionante como se defende bem, como tá sabendo o momento de atacar. Eu acho que a gente que, é, de uns tempos pra cá ela se tornou uma tenista um pouquinho mais agressiva e isso tá ajudando demais o jogo dela. O jogo no Saibro, quando ela tá em dificuldade ela varia a bola, tem o um slice.
0: Agressiva sem rifar, né?
2: Sem rifar. Não é aquela agressividade que daqui a pouco eu vou falar um pouco da Kudermetova em relação a isso. Uma, e, e vamos falar também de outro jogador que ganhou com uma agressividade assim.
0: Mas aí era estratégia traçada.
2: Exato. Então, eu acho que a Svantec continua embaladíssima, bem fisicamente, bem mentalmente. Você vê os vídeos dela em, em redes sociais, até as coisas que estão viralizando assim, comportamentos assim, sabe, tão pueris, eu diria, né? uma coisa tão é bonita assim, porque ela é assim, parece ser simples, tá tranquila, tá bem. É autêntico. É o famoso tá de bem com a vida. Sabe, a pessoa tá de bem com a vida? Tá tudo feliz? Ah, não, tá tudo bom, tá tudo ótimo. E é isso aí. E, e, e tá refletindo dentro de quadra. Ela tá jogando um grande, nível, um grande nível de tênis e hoje pegou uma jogadora que tá fazendo um bom ano, como a gente falou recentemente, fez final em Madrid contra An- Ons Jabeur
0: Quarta na Austrália.
2: Quarta na Austrália, ou seja, tá vindo muito bem. E mesmo assim a Esventec mostrou que continua soberana no duelo das russas né, e aí vamos chegar ganhou a tenista digamos assim, um pouco mais regular né? a Kazakhina tem um jogo mais seguro né, um jogo mais organizado não, não foi tanto para as bolas assim, até porque a Kodem era uma coisa um pouco é, aleatória a verdade é essa ela ba- queria resolver na base da pancada como entra muito, muitas vezes ela conseguia ganhar o ponto, mas a maioria das vezes ela errava né? Olhando a estatística, são 50 erros não forçados, é muita coisa.
0: E aí deu e a. E dois sets. E dois sets. O fez 71. <risos> em 5.
2: É, pois é. Pra você ver como. A quantidade de erro. E se você olhar o placar, né? Mesmo assim, foi bem, bem equilibrado, porque a Casa Atquina teve muito breakpoint e ela não aproveitou todos, assim, claro que. Se ela aproveitasse todos, ela teria praticamente feito 6-0-6-0. 6-0, mas ela teve 16 chances de 17 chance de quebra, só quebrou cinco vezes muito por esse jogo, às vezes numa bola a Kudemetova acertava e aí não ganhava o ponto, então ganhou, acho que na minha visão, a a tenista mais regular agora ela vai pegar (risos) a Sviantec. então talvez só essa regularidade dela não seja suficiente se a Zviontech estiver jogando no nível que ela vem apresentando, se a Zviontech estiver num dia muito ruim cometendo muitos erros, o que não aparece Ou aparente. seja, não
0: basta a Kazachina jogar a partida da vida dela. A Zvontek
2: tem que estar um pouquinho abaixo. Pelo que está aparecendo, pelo que a gente tem visto, sim. né e... Então, fica difícil para a Russa, mas a gente faz toda essa observação todo dia. Mas é tênis, é esporte. Né? As coisas podem caminhar de uma outra forma. A Zvontek pode não... Pela, que isso não aconteça. pode não acordar não... bem, por exemplo. Isso, Muito obrigado. Eu ia, eu ia falar uma outra coisa, mas é melhor não, não falar, não porque bem. se acontece, vão falar que
0: pode a culpa um, foi minha. Não ter dormido bem. Eu... É isso. Tudo, passou mal durante tudo, a noite, tudo pronto. pode acontecer.
2: Exato. Então, eu diria que aí vai sair a Sviotech. Aliás, a gente está falando desde o início que a Sviotech vai sair para a final e eu acho que ela vai alcançar novamente. E do lado de lá, eu concordo com o Narca. A Coco Golf tá jogando está jogando bem. Eu falava sobre isso, né? eu acho que ela amadureceu, tá, tá viva nas duplas também, ou seja, tá fazendo um ótimo torneio, só que do outro lado tem uma tenista também, cara, que eu sempre, essa magia dos tenistas inesperados, ele lembra até a Podoroska no ano que, que chegou até a semifinal, né, e a, a Trevisan acho que pode ser por aí, ela não tem responsabilidade nenhuma, apesar de ser uma tenista mais experiente que a Kogogoff, claro que ela quer chegar na final, mas a responsabilidade da vitória ela não tem, então é entrar em quadra, fazer o jogo dela, um jogo muito aguerrido, né um jogo que ela mexe muito bem as pernas, é, gosta de usar um pouco o ângulo, o tenista canhota, pode representar uma... Corre muito, corre muito. Corre muito, corre muito, pode rep- apresentar uma ameaça assim para a Coco Golf, mas seria interessante uma final em um Ziontech e, e Golf, né? duas sim, jovens.
1: Sim. e guerreiras né?
2: histórias bacanas duas assim ah, e a Coco
0: Golf é onde menos se esperava né porque é. tá vendo esse prodígio aí Inside Wimbledon não. né lembra quando ela surgiu em Wimbledon e o US Open e aí vai imagina fazer a final na Austrália não perdão Roland Garros é
2: verdade não mas não, não de fato seria até até surpreendente né de, e, e olhando aqui ela, ela Ela superou o melhor resultado dela em grandes Slam, que inclusive era em Roland Garros mesmo, 2019, que ela fez quartas de final. Então, apesar de ser estranho, porque a formação formação dela não é nesse tipo de quadra, né? o jogo dela não é talhado para jogar no Saibro, e mesmo assim ela tem tido bons resultados. Agora vamos ver, 18 anos de idade, (risos) recém-completados, isso que é mais incrível. E tá chegando aí pode ser a primeira final de Grandes Lander. Imagina qual jogava a gente já fala um tempo dela agora que fez 18 anos, incrível.
1: Ela surgiu muito jovem, lá 15, 14 para 15 anos né, quando ela jogou Wimbledon, né? E já tá aí na semifinal de Roland Garros. Vamos falar aqui da, das partidas de quartas de final é, da chave do masculino no dia de hoje. É, já estão definidas as semifinais. Hoje tivemos um jogo de 5 sets entre Andrei e Rublev e Marin Tilit. Tillit venceu 3 sets a 2 pela sexta vez na carreira Tillet chega a uma semifinal de Grand Slam. E o Tilit tem a oportunidade de chegar à sua quarta final de Grand Slam e nos quatro pisos diferentes. Tillit foi campeão do US Open em 2014, tem o um vice-campeonato em 2017 no Aberto da Austrália, tem o um vice-campeonato em Wimbledon. Se não me engano, na mesma temporada 2017, Exato. perdeu a final para o Fedra e ainda não chegou a uma final de Roland Garros. Ou seja, o Tillich tem a chance de chegar à final dos quatro grandes lances. Ele já tem um título e sonha em conquistar o segundo. Que partida que ele fez contra o Andrei Rublev. Na, na medição de força, Ricardo Bernardes, do fundo da quadra, naquela pancadaria, o Tillich conseguiu impor o golpe que ele tem melhor, que é a direita. E aí o Rublev não aguentou a a onda, não segurou a onda lá do fundo da quadra, acabou sendo derrotado.
2: Engraçado, o Rublev não aguentou a direita, porque também a direitinha do Rublev não não é algo de se desprezar, não, hein? (risos) Mas foi um jogo, digamos assim, diferente, né? (risos) O Narca já falou, fazia parte, sim, da estratégia do do Tilly não alongar muitos pontos, tentar comandar. É porque é é é aquele seguinte, ele sabia que se ele ficasse numa troca eterna com o Rublev, da juventude do Rublev e do poder de definição que o Rublev tem também em algum momento, isso iria incomodar, sendo que o Rublev é um cara que está mais... Ele poderia
0: cansar e não ter resultado. Não
2: ter o resultado. Porque
0: na trocação é o
2: que o cara quer. O Rublev joga assim. Ele joga, exato. E espera o momento de dar aquela soltar a direita. Então o Tilly foi... Foi um tudo ou nada consciente. né? Ele Exatamente. Falou, ó, eu vou arriscar, Bem eu vou para cima. E, e é isso. Se eu tiver num dia bom e as minhas bolas entraram, que foi o que aconteceu, <risos> 33 aces no Saibro. Isso é uma não, coisa... 71
0: erros não forçados.
2: Hoje a quadra, inclusive, estava um pouquinho mais rápida, eu achei que no, Mas nos outros dias. hoje foi um dia dias, ensolarado. Né? Foi um dia ensolarado. Então, isso também ajudou um pouquinho. Agora, foi um, um jogo, para quem gosta de pancadaria... Eu, eu, eu sou um pouquinho dessa, dessa vertente, foi um jogo muito bacana de, de acompanhar e no início até pareceu que quando o Rublev sai ali, né, já larga na frente ali, parecia que a coisa não ia andar e no, no segundo set o Tilly já começa a encaixar muito bem os, os golpes e equilibra o jogo eu confesso, esse eu confesso que eu não esperava que o Tilly que o fosse passar pelo Rublev, mesmo depois de tendo feito aquela aquela partida anterior muito, muito legal, agora é... será que ele vai manter a estratégia contra o Casper Rudd? Porque querendo ou não o Rudd tem
0: essa mesma característica mas ele também, o Rudd também não vai tanto pra bola quanto não. o Rublev então Já. por exemplo, se ele precisar diminuir o ritmo ele tem jogo, ele não tem essa necessidade de, ir, a não ser que seja por outro motivo, olha o Casper é muito sólido, se só eu ficar batendo batendo aqui não vai adiantar nada os pontos vão se alongar e são 10 anos de diferença, lá na frente eu posso me cansar. Então, não sei, a estratégia pode ser semelhante, mas com um pouquinho, vamos dizer assim, de margem. Um
2: pouco menos de
0: risco. É, não está funcionando, eu posso tirar um pouco a força, porque o verde não impõe um ritmo tão forte assim. Hoje foi incrível, o que ele errou, por exemplo, de devolução de segundo saque, mas foram vários, e aí se você olhar no primeiro momento... Como é que ele faz isso, um 30-40, um 15-40, não põe na quadra, faz o adversário jogar? É porque estava na estratégia dele. Era atacar. E o mais legal quando você traça uma estratégia dessa de risco é que a mente tem que vir junto. Porque a mente tem que aceitar os erros. E não é fácil isso para um jogador. Olha, você vai errar. Vou errar? Vai. E tem que conviver, aceitar, porque isso faz parte... de um projeto maior ou numa coisa maior lá na frente. E foi assim, olha, o tie-break que ele jogou, quem ia esperar um tie-break de 10 no quinto set entre os dois, 10 a 2. É. 10 a 2. Mas ele não deu chance pro Rublev no quinto set No, perdão, nesse tie-break do quinto set Já tinha tido no um match point no 4-5, saque do Rublev, não tinha fechado e de novo. Então o Tirit hoje deu um show de fidelidade à tática, né, buscando a de acordo com a estratégia que tinha sido tra- traçada, e poder mental, mas um show, porque ele conviveu com tudo isso aí durante quatro, mais de quatro horas e foi premiado com a
1: vitória. E classificado, então, para a semifinal, vai enfrentar o Casper Ruud meus amigos. O Casper Ruud com o resultado de hoje, no Eu ranking atualizado da ATP, o Casper Rude já aparece como o número 7 do mundo. Acho que é o melhor ranking ele dele, Ele superou ali o Andrei Rublev com a derrota de hoje do Rublev, ele ultrapassa o Rublev é, na divulgação da próxima semana após o Longa Rose, ele vai aparecer ele pode até crescer mais ele pode até ganhar o um torneio, não sei é, a se, ele, se ele um chegar a à
2: final, ele já vai pro número 6.
1: Ou seja vai ser o melhor ranking, já é o melhor ranking da carreira né?
2: É, igualou o melhor o ranking
1: O Casper Rude, 7 do ranking da ATP, ele venceu o Roger Rune por 3 sets a 1 num jogo em que parecia que ele ia levar pro, pro 3x0, mas aí, de repente, no segundo set, o Roger Rune reagiu, né, Nark? E o jogo ficou equilibrado ali, os, os dois sets seguintes teve um certo equilíbrio, mas aí levou a melhor é, o Casper Ruud E o Holger Huni, é, ele... um comportamento meio esquisito na quadra, falando demais, é, gesticulando, aquele monólogo com o treinador, porque o treinador não pode reagir, senão pode tomar advertência ali por dar instrução, o tal do coaching e acabou sendo derrotado mais uma vez. Eles entraram para esse jogo com o, o, o confronto entre eles, três jogos e três vitórias do Casper Rude. Agora, quatro jogos e quatro vitórias do Casper Ruud e todos os jogos realizados em quadra de Saibro. Acho que o Casper
0: Rude fez uh, o que tinha que fazer, manteve a postura, um jogador top 10 hoje, a gente cobra, né? Não de, não só dos top 10, mas é que eles estão mais em visibilidade. Então, são jogadores que estão com a visibilidade maior, né? a é, atitude, ele teve uma ótima atitude, o Kasper Hood. teve problemas é verdade, teve problemas teve que fazer ajustes, porque o Roger Run é aquele jogador muito jovem ainda e é até difícil você traçar um tentar entender qual é o padrão tático do o que que ele, ele é bom no quê? Ele, que? como é que ele joga? é até difícil, porque ele de vez em quando, ele sai dando tudo na bola, aí de repente ele Começa a dar uma curta, saque sobe, mas assim, não, não tem assim. Não enxerga numa variação. A gente tem que. O, o jogador tem que ter uma identidade. E ainda é difícil saber qual é a identidade do roleiro. É, né? Às
2: vezes nem ele mesmo sabe. É, né? ele, ele é muito é... jovem ainda, não ele tem é essa muito Essa maturidade jovem. tática. Exatamente.
0: Aí, mas aí, isso nós estamos falando do jogo. Eu ainda acho também que tem que, obviamente, apenas 19 anos, amadurecer em relação à postura, às atitudes também reclamou demais, falava sozinho olhava pro técnico, sabe, como que toda hora tivesse precisasse arrumar uma desculpa para aquele erro, tá até teve algum tipo de desentendimento entre eles lá na, na língua deles eles... alguém falou que não devia que até isso ficou visível no cumprimento junto à rede ao final da partida mas é um jogador que tem muito mas muito talento, e é sempre bom lembrar, ele chegou nesse torneio com 40 no mundo então, se a gente disser que ele chegou, né? ele chegou até as quartas de final, gol dos Cipaz no meio do caminho, gol do Chapovalov também na estreia, ele fez o que tinha que fazer e está tá naquela subida gradativa. Talvez, é, talvez se ele subisse demais, é aquele salto que a gente sempre aqui fala que é perigoso. Né? Então, eu acho que está na subida gradativa. Tá? Vai aprendendo no circuito aí. Agora, alguma coisa aconteceu ali que talvez a gente pode olhar depois as entrevistas, tentar... Pescar aí alguma coisa que aconteceu. Agora, o Casper Rude, eu já tinha falado, com a derrota do Medvedev, talvez fosse o cara que tivesse mais chance de chegar à final. Vai enfrentar o Marintilit embaladíssimo. Bate muito forte na bola o Tillit. Aliás, estava falando, Zé, da direita do Tillitz. Eu acho que hoje ele ganhou com a esquerda. <risos> Porque o que ele segurou de pancada ali na esquerda e na troca, né, vamos usar o termo de, de luta, na trocação ali de backhands na cruzada, ele foi, não foi um pouco não, ele foi muito, mas muito melhor do que o André Rublev. Como ele segurou ali no backhand. E aí em algum momento ele puxava o jogo para a direita e aliado ao saque, obviamente, o Ricardo já falou, e 33 aces, no jogo de 5 sets, 33, se a gente dividir por 4, são 8 games. Só no saque. Numa quadra de saibro é muita coisa. É muita coisa. Então jogou bem demais hoje o utility Muito, muito bem. Gostei de, em todas as situações dele. Postura, tática, físico. E, na agressividade.
2: Pensando aqui, projetando esse confronto. Fico pensando... Não sei é, se já se enfrentaram. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Mas projetando esse confronto, eu fico pensando o seguinte. É, o utility vai vir... Na, na, no linguajar esportivo babando né? porque se botar o Tillich aí depois daqueles de anos de 2017 2018, onde foi o auge dele e uma rebarbinha ali 2019, do fim de 2019 pra cá, ele teve uma queda acentuada né? de, de resultados, de nível de jogo com quase 34 anos aí pra mim já tava até caminhando pra uma Para uma possível aposentadoria. E, cara, pode cair no colo, e quando eu digo cair no colo, não é tipo, ah, porque ele não fez para merecer, não, mas pela. Por quão é inesperado uma final, como o Eusebio falou, no Grand Slam, que falta ele chegar até a final. Então, querendo ou não, imagina você encerrou sua carreira. Ah, pô, fui campeão de Grand Slam, tal, legal, e fiz final nos outros três. Cara, isso, isso é enorme, né? Então, acho que ele vai vir com uma motivação... É claro, ah, o Casper Ruud também, mas utility já tendo a experiência de viver esses momentos agudos de Grand Slam, que a gente sabe que conta, né? Um nervosismo, uma, um, um dia ali que você sabe que... Pô, vai... Muda a tua história ser finalista de um Grand Slam. Muda pros dois. Pros dois. E é isso que eu tô falando. E, e o Chilete ter aquela... Porque o Casper Ruud querendo ou não, é uma oportunidade, seria a primeira final de Grand Slam dele... Mas é um garoto que tem um caminho pela frente ainda. Pode ter uma segunda chance. Pode ter uma segunda chance. Para o hoje, a não ser que ele me surpreenda novamente, o Wimbledon venha muito bem, o algo um lugar onde ele já jogou muito bem. Mas não me parece que uma outra oportunidade de uma final po- possa vir tão facilmente assim. Então isso pode pesar na cabeça dele e falar cara, hoje eu preciso jogar o meu melhor tênis da vida no Cyber, porque eu quero muito fazer mais uma final de Grand Slam e completar essa essa carreira de finais de Grand Slam que seria um que é um feito espetacular né e aí na né, que você falou se enfrentaram duas vezes em 2020 Roma Casper Ruud 2-7 né e em Toronto Ano passado, 2021. Quadradura. Quadradura 2x1, um, Casper Ruth, que começou a evolução dele na quadradura. né? É, então,
0: mas é, é algo dependendo e, da quadra, às vezes E é o que eu te falando raro.
2: também. Né, momento que o Tillich estava numa decrescente. Então ele volta agora, me, é, um grande torneio dele, e me chamando assim, eu acho que a motivação dele vai estar... Tá, vai estar tá aquela... Moti- não motivação pela motivação, a motivação pelo momento. Fala, cara, eu tenho uma oportunidade de ouro nas minhas mãos, de fazer mais uma final e num grande Slam que eu não tenho ainda e pode ser a minha última final de grande Slam.
0: Se a gente contar em relação ao que envolve a partida, é muita coisa. O Casper Rudd podemos chegar à final, né, a primeira dele e tá tão perto aí, vindo jogando seguro, com a subida sempre gradativa, consistente possivelmente a gente não sabe quem é, ele treina lá no academia do Nadal, mas imagina para ele, ele fazer uma final contra o Nadal em Roland Garros, aí é aquela história né? tem que deixar o cara ganhar, né? porque senão nem entro mais na academia nem <risos> treinar passa, mais eu posso nem passar pela porta né? mas se a gente vê pelo jogo, pelas atuações, o Tilly chega melhor porque o Tilly meteu 3x0 no Medvedev, disse na coletiva, foi uma das melhores atuações da minha carreira do Tilt, que tem mais de 10 anos de carreira, tá? E a de hoje, o Tilt chega melhor que o Casper Ruud. Agora, cada jogo tem a sua história, cada jogo, cada sete, às vezes, tem a sua história, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas o Casper Ruud é um jogador que ele é cerebral. Talvez, se ele precisar ele só passar, bola é frio, passar, a né, frio. Ele é, não tem tantas armas, mas ele fica ali no jogo, do jeito dele, quieto, concentrado. Tem uma, por exemplo... Se o jogo ficar na trocação, de novo, vamos usar essa expressão, de backhands na cruzada, o Tite vai engolir o Casper Porque o Casper Rudi é um jogador que está em evolução, mas ele tem a direita, o forehand, muito, muito superior ao backhand. Muito superior, não é pouco não, é muito. E isso passa a ser um buraco no jogo. Então eu vou lembrar aqui, o pessoal que está ouvindo a gente também, o Fernando Gonzalez.
2: Sim, o Fernando sim. Gonzalez
0: não foi mais do que foi porque ele foi um ótimo jogador fez sinal de grandes lãs, ganhou desses caras todinhos aí né de uma geração anterior porque tinha um backhand espetacular talvez tenha sido mais forte ele deu o ponto da história mas um backhand muito fraco que não fraco é que era muito inferior né era então pra,
2: o backhand mantinha ele no jogo isso mas era a muito direita inferior, ganhava o jogo
0: então isso você você tinha que pagar algum preço por isso Seja no físico, seja taticamente, você sempre jogando, se posicionando um pouco mais para lado esquerdo da quadra para proteger. E o Casper Rude é assim. né, Contra o Tilt, se for para esse caminho, acho que ele não ganha do Tilt. Agora, p- pelo jogo, pelo que vem jogando até agora, eu apostaria no Tilt, mas eu acho, já tinha falado antes, que ficou bom para o Casper Rude, por ser um jogador mais consistente. tudo, Agora, só uma pergunta para vocês. Vocês acham que a torcida nesse jogo, no outro é fácil, nesse jogo vai estar tá para quem?
1: Eu acho que pro Tirit,
2: cara. É, eu tô, eu eu tô achando eu também, Chilli. viu? Pela história dele, assim, exatamente. de do cara eu acho até pelo carisma, né? É, é porque o,
0: o que tem de bom de ser frio, quietinho, também você não ah. não pega aquelas coisas, a torcida junto com você, né?
2: É, o Casper Hudding é, 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 um, é um jovem, né? Que tá aí surgindo, melhorando, evoluindo, mas. Ele é frio mesmo. Ele, ele, é, ele, ele é uma mistura de frio. Mas o país dele faz frio. É, bastante. <risos> <risos> ele, ele é, uma, é que ele mora muito tempo na Espanha, então lá de vez em quando dá um solzinho mais caprichado. Ainda mais em Maiorca. Ô, oh, Maiorca, maravilhosa. Enfim, o, o Casper Rude, além de frio, ele, ele é retraído, né? Ele é, não é um o cara...
1: O famoso introspectivo.
2: O Zé com esse vocabulário maravilhoso sempre me ajuda.
1: Aprendi com o Domingos Venâncio. Ah, esse
2: aí, não, não <risos> chama ele que daqui a pouco ele vai dar uma dica <risos> de filme, de, de livro. ou é Vai contar uma história, Domingos, maravilhoso. E... E o, o Tilly tinha um cara, pô, conhecido, foi número 3 do mundo, 20 títulos na carreira, como a gente tá falando aí do... Do feito que ele pode é conseguir. uma
1: figura simpaticíssima, né?
2: Desenrola um francês bacana. É. Desenrola um francês bacana. Ou seja, já dá aquela ganhada na, na galera.
1: Já me convenceram. A torcida então, vai ser pro Chile. Então,
2: <risos> beleza. Então, próxima pauta, José. E,
1: e, a próxima pauta é aquela. É aquela, vamos embora? Manja a panela de pressão? É aquela, vamos embora? É, já cozinho. Utilizo. Cozinhou ba... utilizo. Uziou, já cozinhou batata na panela de pressão? Sim, sim. Já, já experimentou escorrer a água e depois meter a mão na batata? É, isso aí é eu, eu tenho um pouco de precaução. É, agora, né? agora vocês que se virem aí. A outra semifinal, não vão embora sem falar dela. Não vamos deixar pra amanhã. É, vamos Rafa começar... Rafa Nadal, Sasha Sverev. Então, Vamos começar pelas perguntas fáceis. Torcida <risos> vai estar com quem?
0: Nadal. Essa, <risos> essa eu
1: já respondi. Ah, principalmente o público feminino no Brasil e no planeta, né?
0: Com, Torcida com Nadal. vai estar toda com o Nadal.
2: Ah, cara, eu... Eu... Outra pergunta fácil que
0: eu vou responder logo antes. Quem dali só o campeão.
1: É, cara, Olha, mas assim, eu. 2014, cuidado, eu sou bem a final. Não lembro, de... não lembro desse... desse. Mas, mas eu, não lembro, eu sei, mas quando foi pra final? Bem, quando
0: foi da final, você apostava, quando foi pra final, você achava que o Nishikori ia ganhar do Tchim? Não,
1: nenhuma chance. Muito, não, em, é função, mesma muito coisa. em função é. da partida que o Tílio tinha feito na sempre contra é, o Federer. Acho que é a mesma coisa. Mas o Niscouri vinha de ganhar do Djokovic também, mas Não, assim. não os dois mereciam.
2: Esses caras botaram água no meu chope. Eu tava é, lá, afinal, estávamos é, lá, é, eu está, Zé.
1: Afinal deveria ser a decisão de terceiro lugar. Pô, já tava animadaço. Falei, caraca, Federer, que Mas o Tílio também, naquele
0: torneio, ligou nas quartas de um cara muito bom. Ele passa, eu, eu lembro que a partir das quartas, ele ligou um turbo. Foi 3x0, 3 a 0 e 3 a 0, 3 a 0. Não, foi foi incrível. A partir das quartas. Ele ganhou 9-7 seguidos, mas atropelando todo mundo. O
1: Federer foi assustador. O Federer não conseguiu segurar a onda do fundo da quadra com ele. Ele matou o jogo na direita. Não, foi. Foi
2: incrível. Foi um massacre, O Porque
1: não viu? quer dizer que eu
2: tô satisfeito até hoje. Até hoje eu não engoli muito bem, entendeu? Porque eu
1: tava lá. Mas eu, eu já abstraí. O meu problema é, é abstrair o Wimbledon 2019. Ah, e, não, até foi, hoje não,
2: o... não passou, entendeu? <risos> o Tirit ganhou do Berdit nas quartas de final 3x0. Depois ganhou do Federer 3x0. E a final também 3x0. ele é, ligou um tubo a partir dali que foi. Foi muito... uma coisa impressionante. Só por cima que, de todo mundo. Que ele fez. Eu. Posso errar, claro, já errei milhões de vezes, erro praticamente todos os dias da minha vida, mas para mim, a final foi o jogo que nós falamos aqui ontem. ontem. né? Ah.
1: Agora, gente, é, antes da gente ir embora, é, o Tirit, se ele for a final de Roland Garros, acho pouco provável que ele vá ganhar. Mas ele indo a final de Roland Garros, será que ele pode ser considerado o, o, o melhor croata da história? Será que ele. Ele, ele sobe um degrau aí acima com relação ao Goran Ivanizevich que foi campeão de Wimbledon? Será? Dá para considerar?
0: Vamos ter que Croácia mandar uma tem carta Copa lá Davis Croácia. com
1: Croácia. A minha memória de Copa Davis não é muito boa. A Croácia tem título de Davis com ele?
0: É que, é, na verdade, tem que procurar, né? Porque na época do Ivanizevich jogava, era Iugoslávia,
1: né? Então era é, mas o, o ele já você... ganhou o Wimbledon como Croácia. Já não. era Croácia. Já, já tinha acontecido aí a divisão.
2: Cara, eles têm assim, eles têm várias coisas similares, né? foram teve um rank do do Ivan Zevit foi dois, do Tilyt foi três. Só que aí também perto ali. Só que aí também do Tilyt foi numa época um pouco ingrata assim, para quem queria é, ser um, um pouco mais de do que de Natal, três. Né? É,
0: É se você contar, o Ivan Izevich também chegou a quatro finais.
2: o Tilyt tem 20, o o, Bom, tem, 20, o, o, o tem 20 títulos e Ivan Izevich tem 22. É muito parecido, é muito ali, É né? muito, é muito é similar. Muito assim, é Só difícil que, por
1: exemplo, o, o Ivan Izevich tem final de Wimbledon e, e os outros slams. Ele não chegou lá. O Tillich, é. se ele for a final de Roland Garros, ele vai ter frequentado a, a não, final se ele for a quatro final, grandes torneios. Ele pode
0: dizer que se ele for a final e perder pro Nadal, ah,
1: ele, ele foi o campeão de Roland Garros. Porque é, ele, é, é, é aquela ah. história.
0: Antigamente o tênis... Na Copa Davis, com certeza na Copa Davis. Não sei se em outros estão Lá atrás, o campeão já saía na final do ano seguinte. E aí jogavam todos os outros países para, no final, desafiar esse campeão. Esse que já saía na final. É mais ou menos o Nadal. O o que vem acontecendo aí com o espanhol. Dá o troféu para ele, os outros disputam quem vai ser o campeão dos normais. né? Mas voltando um pouquinho para Sverev e Nadal eu acho que tem um componente, primeiro da torcida, o ambiente a atmosfera, vai ser toda favorável ao Nadal, vamos ver como é que o Zverev vai reagir a isso, eu acho que o Zverev por exemplo ele tá, eu tô achando ele mais bem concentrado né, com boas atitudes agora, Nadal gosta de puxar do forehand dele para o backhand do Zverev vocês viram, Bom, obviamente vocês viram o que jogou o backhand o Contra o Alcaraz do Zverev.
2: Inclusive sempre foi é. o golpe predileto Impressionante. dele. Impressionante. E o golpe mais seguro. Impressionante.
0: Dele. Só que, vamos lá, do Alcaraz vem de um tenista desse. Do Canhoto complica muito mais. O
2: efeito pra é. fora.
0: Complica a muito mais. Nadal exatamente. É aquela que o Zverev né? tem um saque. Então, por exemplo, se o Zverev, não digo que vai chegar no nível do Tillit do hoje, mas se o saque estiver ajudando como ajudou hoje o Tillit contra o Nadal, é uma vantagem absurda. E ele tem um bom saque. Tá? só que nos últimos tempos o saque dele tem ficado muito irregular, um jogo muito bom, o outro muito ruim vamos ver como vai, é. mas agora fica até difícil de saber, o que, que vai fazer o Zverev contra o Nadal o Nadal contra o, Nadal, contra o Sverev, Eu acho que vai bater uma, duas e vai desacelerar um slicezinho abaixando talvez né, tirando ali da cintura do Zverev, o tenista alto, vai fazer diferença a hora e o clima do jogo do clima de Paris mesmo mais frio, a bola vai ficar um pouquinho mais baixo. Se tiver mais alto, mais, aquele calor, sol aberto, aquele kick do Nadal vai jogar a bola tudo no pescoço do, do Zverev, pode ser bom para o espanhol. acho que tem tudo para ser um jogaço, mas Nadal em Roland Garros, até é. eu tô indo na eu tô indo ao contrário do que muita gente falou antes da partida de ontem. Não, porque o Nadal foi 5-7 com hoje ele acima e o favoritismo era todo o Djokovic. Podia ser, mas pra mim, o Nadal em Roland Garros, ele vai ser sempre favorito.
2: Não, Com certeza.
0: Sempre ele, favorito. Então ele... ele é o favorito, mas eu não acredito num jogo fácil pra ele, não. Acho que o Zverev tem chance.
2: É, então eu, eu não acho sei. Acho que tem chance. É, não.
0: Mas o favoritismo Alto, é pro Nadal. Mas é, mas eu é... acho que dá o Nadal, mas é um jogo que o Zverev tem chance.
2: Eu fico pensando aqui, vamos botar o Zverev tendo a sua melhor atuação da história, no vai Jogou muito, jogou é. tudo. E o Nadal tendo a atuação que ele costuma ter. Não vejo
1: que o Zverev ganhando. É Agora. isso isso
2: que me chama a atenção. Eu acho que o Zverev teria que jogar muito e o Nadal jogar mal. Não o que sei. dificilmente acontece.
1: Mas tem um componente aí. tá falando aí que, pode...
2: que é número 3 do mundo. Não.
0: Ele grande, já ganhou desses caras grandes, no Saibro, inclusive.
2: Grande jogador, ele ganhou aqui. É. Tô, tô Teve uma final aqui. de
0: Roma que ele perdeu pro Nadal. Não, eu, não sei, o Eusébio tava nesse jogo, acho que não sei se lembra. O Nadal só ganhou porque choveu no meio do jogo, o jogo parou. Sim. O Nadal voltou com uma tática diferente, a quadra mais pesada e ele ganhou, porque ele, 2018.
1: Ia, ele ia perder essa final pro, pro Zverev. Agora, tem um componente que deve ser levado em consideração. É, mesmo que o Nadal vá à final, é, depende quem chegar do outro lado da chave pode ter uma grande chance pelo fato da... Semi, se a semifinal for longa e o Nadal ganhar do Zverev, Aí a questão física pode atuar. Eu não acho que tem dois dias de desgaste. É, mas mesmo assim. É de sexta pra domingo. Mesmo assim, o desgaste vem acumulando não, aí. E, o jogo com e... o Djokovic já foi uma pedreira de quatro horas. Não, é claro,
2: com o Alia também foi, foi um jogo. O Alia já foi duro. E ele... mais um
1: 3x2 com o Zverev. A, vai a querer,
2: Se você falasse pra mim, ó. Do outro lado tá o Zverev. O Nadal vai pegar o Casper Ruud. O Casper Ruud tava iluminado no dia, fez um jogo de cinco sets. Quase cinco horas. O Nadal tá. E aí, do outro lado, tá o Zverev. É uma coisa. Agora, nessas circunstâncias, do outro lado, tá o né? Sem de merecer. A gente acabou de exaltar o cara aqui. Mas no Saibro, né? E, ou o Casper para pra enfrentar o Nadal. É muito difícil que do outro lado lá saia, ou saia o campeão. Muito difícil. Provavelmente o, o campeão sai dessa semifinal, como para mim, saiu das quartas de final entre o Djokovic e o Nadal. Tem chance, Zverev. Tem, mas... É,
1: o jogo é jogado né? o jogo é jogado o jogo é jogado e a gente sabe disso bom, vamos aguardar então o desenrolar dos acontecimentos vamos chegando aqui ao fim eh, de mais uma edição do nosso Match Point nessas edições diárias de Roland Garros amanhã estaremos de volta falando das semifinais do feminino e um pouquinho mais das semifinais do masculino, as semifinais do masculino vão acontecer na sexta-feira na quinta-feira as semifinais do feminino do Aberto da França em 2022. Agradeço aqui a participação do Ricardo Bernardes, do Narco e Rodrigues. É, amanhã estaremos de volta com o nosso Matchpoint, je.globo.com.br para você dar aquela conferida lá e ouvir o que a gente está falando aqui durante o Aberto da França. Forte abraço a todos e até amanhã. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, sets a 0.